0: Kurt, so wie du.
1: Ein herzliches Hallo. Der Kurt-Podcast zur stupa ist hier. Ich bin Viktor und ich versuche heute ein bisschen... Licht in die gefühlt doch sehr komplizierte Struktur der Stupa-Wahlen zu bringen. Wir haben zusammen ein paar schöne Themen vor uns und vor allem soll das hier so eine Art Wahlhilfe sein. Wählen ist nämlich wichtig, ja, großer Satz. Und äh, auch das Parlament. das hat mehr Macht, als der ein oder andere vielleicht meint. Da ist es schon richtig und wichtig auch äh, mitzusprechen und die Wahl zu nutzen. Das haben wir gemacht und mit allen Parteien ein Interview geführt, die mit uns sprechen wollten, damit ihr dann das digitale Kreuz da machen könnt, wo es euch am besten gefällt. Und ja... Wir kommen auch in diesem Podcast leider nicht aus, ohne mindestens einmal über Good Old Corona zu sprechen. Die Wahl findet dieses Jahr nämlich digital statt. Darüber hat unsere Reporterin Kati Hellmann mit dem Verantwortlichen für die Stupa-Wahl gesprochen. Kati, wie läuft die Wahl dieses Jahr denn genau ab?
2: Naja,
3: wie du schon gesagt hast, es ist eine Online-Wahl. Das Stupa hat glücklicherweise schon im letzten Jahr beschlossen, dass Online-Wahlen möglich sind, also als Corona noch gar kein Thema war. Man wollte das sowieso einfach mal ausprobieren, um dadurch vielleicht auch die Wahl Beteiligungen ein bisschen zu steigern. Naja, und schneller als gedacht ist es dann jetzt auch schon soweit. aber es läuft jetzt natürlich alles ein bisschen anders. Das hat mir Moritz Pfalzgraf erklärt. Er ist der Wahlleiter.
4: Im Gegensatz zum letzten Jahr geht man nicht mehr in die Uni zu einer Urne hin, wo man einen Stimmzettel gegen Vorlage der Studienbescheinigung und eines Ausweises ausgegeben bekommt und wo man noch äh, auf Papier sein Kreuz machen muss, sondern man kann es bequem von zu Hause aus online am Rechner machen.
3: Und wir haben ja alle in den letzten Tagen einen Link zur Wahl per Mail bekommen. Da klickst du einfach drauf, loggst dich mit deinem Uni-Account ein und dann bekommst du automatisch die Stimmzettel für die Wahlen, an denen du teilnehmen darfst.
1: Du sprichst jetzt von Wahlen, also Plural. Habe ich es richtig gehört?
3: Ja, genau. Es ist quasi das große Wahljahr bei uns an der Uni. Gewählt wird nicht nur das Studierendenparlament, sondern auch noch das autonome Ausländer- und Ausländerinnenreferat und das autonome Frauenreferat, aber dann auch noch der Senat der Uni, die Fakultätsräte und die Gleichstellungsbeauftragten der einzelnen Fakultäten. Das heißt also, ich als Frau darf dann zusätzlich zum Stupa beispielsweise noch das Frauenreferat und die Gleichstellungsbeauftragte meiner Fakultät wählen. Ähm, wer da jetzt den Überblick verloren hat, der braucht aber gar keine Angst zu haben. Das Online-Portal sagt dir auch genau, was du wählen darfst und was nicht.
1: Okay, wenn ich jetzt über meinen Uni-Account dann auch online wähle, äh, sehen die Verantwortlichen dann, wen ich gewählt habe quasi?
3: Nein, das sehen sie nicht. Das Programm ist so eingestellt, dass alle Kriterien einer demokratischen Wahl eingehalten werden. Also weder die Wahlkommission noch der Dienstleister kann dann zuordnen, was du gewählt hast, sagt Moritz Sie
4: bekommen nur nur einen anonymisierten Token von uns aus dem Wählerverzeichnis generiert. Sprich, die können nur sagen, aha, hier ist jemand, der möchte mit einem Token wählen, liebe Universität, darf der denn wählen? Und dann sagt der Server der Universität, hat bereits gewählt oder darf noch eine Stimme abgeben? Naja, und der große Vorteil
3: ist, am Ende der Wahl hat das Komitee sofort ein Ergebnis, da das Programm halt automatisch alle Stimmen auszählt.
1: Ja, das ist natürlich praktisch. Da muss niemand mehr sich durch die Wahlzettel wühlen. Du hast vorhin schon angesprochen, die Online-Wahl soll auch so ein bisschen dazu dienen, die Wahlbeteiligung ein bisschen zu steigern vor allem. Warum lohnt es denn überhaupt, das Stupa zu wählen?
3: Naja, das Stupa ist ganz einfach das höchste Organ, was wir als Studierende haben. Die haben zum Beispiel die Kooperation mit Nextbike durchgesetzt. Das sind die Fahrräder, die überall auf dem Campus stehen und die wir ja quasi kostenlos nutzen können. Oder noch ein anderes Beispiel, das Stupa ist auch dafür verantwortlich, dass wir zu wesentlich günstigeren Preisen ins Dortmunder Theater gehen können.
1: Die Infos dazu kamen von Kurt-Reporterin Kathi Hellmann. Danke dir. So, und da wir jetzt alle wissen, wie das Wählen läuft, fehlt nur noch zu wissen, was zu wählen ist. Und Machen wir uns mal nichts vor. Keiner von uns kann jetzt hier aus dem Stand mehr als drei vielleicht, drei Stupa-Parteien aufzählen. Es gibt aber tatsächlich relativ viele und die unterscheiden sich auch deutlich. Wir starten direkt mit der ersten Partei rein, den Jusos, Kurt Reporter Tom Kassler. Du hast mit Florian Viro gesprochen, der ist Kandidat bei den Jusos. Wie hat der sich denn gegeben? Ja, mit Florian Viro hatte ich einen echten Vollblutpolitiker an der Leitung.
5: Seit 15 Jahren in der SPD, aktueller AStA-Finanzreferent. Er war aber auch vorher schon mal drei Jahre lang Schwulenreferent und stellvertretender Präsident des Stupas. Also dementsprechend knackig war auch seine Antwort auf die Frage, wofür die Juso-Hochschulgruppe eigentlich steht.
6: Für Studienbedingungen, die mit Familie, Job und pers der persönlichen Entwicklung vereinbar sind. Das beinhaltet die Lernbedingungen bis hin zu Speisen und kulturellen Angebot auf dem Campus. Das sieht man auch in den Projekten
5: an deren Umsetzung die Jusos in den letzten Jahren so beteiligt waren. Da wäre neben dem Autogin hinter dem Mathe Tower noch die Theaterflatrate und die Freifahrtstunde auf dem Metropolrad Ruhrfahrrädern. In seiner Funktion als Finanzreferent hat Florian aber auch dafür gesorgt, dass der Aster-Hilfsfonds für Studierende in finanzieller Notlage jetzt für die Corona-Zeit von 35.000 auf 95.000 Euro pro Jahr aufgestockt wurde.
1: Die haben ja ordentlich was gemacht, äh, Wo wir gerade beim Thema Corona sind. Ich glaube, äh, am Thema digitales Semester kommt man jetzt als HochschulpolitikerInnen gerade nicht so wirklich vorbei. Wie stehen die Jusos denn dazu?
5: Also zuerst hat Viro die Uni für ihre Geschwindigkeit gelobt, mit der sie das relativ stabile Angebot für die digitale Lehre geschaffen hat. Trotzdem sieht er auch immer noch ein paar Probleme, die seine Hochschulgruppe angehen will. Zuallererst nennt er die ungleiche Umsetzung des Online-Semesters.
6: Und wir finden, es sollte einheitlich äh, geregelt werden, dass für, jede, für jeden Lehrstuhl, für jede Fakultät praktisch dieselben Rahmenbedingungen bestehen.
5: Viro hat mir gesagt, dass er in, etwa im Lehramt die Arbeitsbelastung gegenüber im Präsenzsemester gestiegen sei. Aber auch in anderen Fakultäten fehlt eine einheitliche Richtlinie für diesen Digitalisierungsschritt. Die Usos wollen aber auch die Errungenschaften dieses Digitalsemesters beibehalten bzw. ausweiten. So sollen, wenn es nach ihnen geht, auch in Zukunft Vorlesungen aufgezeichnet und hochgeladen werden. Aber auch andere Lehrmaterialien sollen online zur Verfügung stehen. Zum einen aus Gründen der Flexibilität, aber auch aus Klimagründen.
7: Damit
1: sprichst du ja dann schon den nächsten Punkt an. Klima, das war letztes Jahr ein Riesenthema. Fridays for Future lässt grüßen. Was sind denn da die Ideen der Jusos, um das Studium auf dem Campus ein bisschen grüner zu gestalten?
5: Also im Großen und Ganzen geht es bei den Jusos, geht die Digitalisierung und der Klimaschutz Hand in Hand. Durch mehr und stärkere Online-Angebote wollen sie die Papierflut bekämpfen. Digitale Lernmaterialien statt ausgedruckten Readern. Auch was die Hochschulbürokratie angeht, will Virov weg vom Papier und hinein ins
6: Digitale. Was ich zum Beispiel angestoßen habe als Assafinanzer, ist, dass das Finanzbüro papierlos werden soll. Da warten wir halt darauf, dass die rechtlichen Bedingungen geschaffen werden. Wenn die äh, bestehen, kann das Finanzbüro auch papierlos gestaltet werden.
5: Aber auch was den Campus als Ganzes angeht, haben die Usus Ideen. So führt Virov die Möglichkeit an, die Flachdächer der uni mit Solarzellen auszustatten, um für eine nachhaltige Stromversorgung auf dem Campus zu sorgen. Ein nicht ganz einfacher Plan.
6: Natürlich gehören die, Gebäude, die meisten Gebäude nicht der Universität und ist halt ein längerer Prozess, das wissen wir auch. Aber es gibt viele Ansätze, um die Uni nachhaltiger und grüner wirken zu lassen.
1: Das klingt ja auf jeden Fall nach einem sehr, sehr großen Vorhaben. Ein anderer Punkt, der gerade überall diskutiert wird und hochgekocht ist, ist auf jeden Fall das Thema Rassismus. Das ist doch auch gerade für die Jusos ein Thema, oder?
5: Absolut. Der Einsatz gegen Rassismus und gegen Diskriminierung generell sind ja seit jeher Kernpunkte der Jusos. Aber bei Virov sind das echte Herzensangelegenheiten. Als ehemaliger Schwulenreferent setzt er sich schon lange gegen diese Art der Diskriminierung ein. Aber auch was antirassistische Arbeit angeht, wollen die Jusos sich stark machen. Hier sieht Virov nämlich noch eklatante Mängel.
6: Wir als Asta bzw. wir auch als äh, Jusos fordern weiterhin, ähm, dass antirassistische Bildungsarbeit geleistet werden soll auf dem Campus und dazu viele Veranstaltungen stattfinden, um halt einfach die Studierenden aufzuklären, beziehungsweise aber auch eine politische Meinungsbildung zu fördern, die aktuell meiner, unserer Meinung nach am Campus ähm,
1: nicht unbedingt besteht. Große Worte zum Ende des Gesprächs hier. Danke dir, Torm, für diesen Überblick über das Programm der JUSO Hochschulgruppe. Bitte sehr, gerne. Und wir machen direkt weiter und sprechen über eine Partei, die einige von euch vielleicht eher mit Digitalradio oder zumindest einer Dortmunder Brauerei verbinden. DAB oder DAB nennen sie sich. Kurt Reporter Tim Hüberts, du hast mit Marskels Korupka von DAB gesprochen. Ganz, ganz am Anfang. Wofür steht denn jetzt DAP, bitte?
8: Ja, also DAB, das steht für dynamisch, anwesend, bodenständig. Und vor allem den zweiten Punkt hat sich die Partei um Marcels Skorupa scheinbar sehr zu Herzen genommen. Denn er und seine Partei engagieren sich bei den Sitzungen besonders gründlich. Wir
1: sind tatsächlich die einzige Liste, die bei 100 Prozent der Sitzungen vollständig anwesend war. Und das wollen wir auch weiter so beibehalten.
8: Die nehmen die Sache auf jeden Fall ernst. Und genau da wünscht sich die Partei eben ein wenig mehr Unterstützung von den Studis. Okay, wie soll diese Unterstützung aussehen? Also, ich meine, die wollen ja gewählt werden von uns. Ja, genau. Und da liegt eben auch der Punkt von Marcel, denn die Wahlbeteiligung lag im letzten Jahr gerade mal bei 7%. Das ist natürlich deutlich zu wenig, denn je höher die Wahlbeteiligung, desto größer ist auch die Basis, sagt Marcel. Wir vertreten dann eben die 35.000 Studierenden bei uns. Und wie man jetzt
1: gerade in der Politik sehen kann, wenn man mal auf die Soforthilfe zum Beispiel schaut, für die Studierenden, ist es schwierig, wenn man keine Lobby hat, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass möglichst viele teilnehmen, damit wir auch unsere Stimme stärken können und eben eine Grundlage haben. Okay, wir sollen sie wählen, aber warum denn überhaupt? Wofür setzen sich Marcel und die DAB im Parlament denn genau ein? Also die Digitalisierung ist gerade
8: jetzt und nach Corona ein wichtiger Aspekt der Partei. Wie mir Marcel erzählt hat, auch in Bezug auf einen grünen Campus ist das sehr wichtig, denn im letzten Jahr hat die TU immer noch über 15 Millionen Blätter Papier verbraucht. Das ist deutlich zu viel für Marcel und deshalb will er mit der Partei auch mit gutem Beispiel vorangehen. Laut
1: Papieranlass der TU wurden 2019 15,7 Millionen Blätter Papier verbraucht. Das sind 461 Blätter pro Studi. und gerade dadurch, da man jetzt die kann man das, denke ich, sehr, sehr gut umbauen? Und man sollte da aufs papierlose Büro setzen, und da ist natürlich der erste Ansatzpunkt dann, wenn es dazu kommen sollte, dass wir wieder im Aster sind, das auch selbst
4: umzusetzen und mit guten Beispiel voranzugehen.
1: Das stimmt natürlich, das sind Riesenmengen an Papier, die sich da ansammeln, und äh, am Ende des Semesters, wenn wir immer ehrlich sind, landet die meiste Hälfte davon doch sowieso in der Tonne.
8: Ja, genau, damit sprichst du auch gleich schon einen weiteren Punkt in der Agenda der DAB an. Die wollen nämlich auch. Auf dem Campus die Mülltrennung ausbauen, weil es eben noch viel zu viel Plastikmüll auf dem Campus bei uns zu kaufen gibt. Gerade mit dem doch noch recht vielen Plastik, den wir, den wir kaufen können bei uns am Campus, der auch noch reduziert werden müsste, braucht man Wertstofftonnen, damit das auch vernünftig recycelt werden kann. Also gerade in Sachen Umwelt hat die TU scheinbar noch einiges aufzuholen, aber Marcel sieht immerhin auch, Einiges Positives an der Uni, so zum Beispiel die Mensa, die schon sehr viel auf regionale und Bioprodukte setzt und auch viele vegane und vegetarische Angebote hat.
1: Da hat also weder was mit dem Radio noch mit dem Bier zu tun. Bisschen enttäuscht bin ich schon. Aber mit Forderungen an die Hochschulpolitik haben sie auf jeden Fall was zu tun. Wer hätte das dann auch in einem Stupawahl-Podcast gedacht? Oh Mann, die nächste Partei, über die wir hier sprechen wollen, das ist Apfel. Eine relativ erfolgreiche Partei. Letztes Jahr haben sie 15 Prozent geholt und waren im Parlament dann nachher in der Opposition. Kurt Reporter Lukas Tenbeck, du hast den Listencheck gemacht. Was können wir denn erwarten, wenn wir Apfel wählen?
4: Ja, der Name verrät es schon quasi, zumindest indirekt. Aktive Politik für erfolgreiche Lernbedingungen oder einfach kurz Apfel. Die Kandidatinnen und Kandidatinnen der Partei wollen den Studis das Lernen am Campus erleichtern. Das ist für sie ein Problem, das die Corona-Krise nochmal verschärft hat, hat mir Ihr Kandidat Konstantin Köhn
9: erzählt: Die größte Dringlichkeit, sagen wir mal so, was ich am liebsten ändern würde, wären halt eben zumutbare Lernmöglichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt. Weil viele haben halt eben nicht unbedingt die Möglichkeit zu Hause zu lernen, wie man es an der Uni machen könnte. Und das wäre halt eben, ich sag mal, das, was ich am ehesten angreifen würde.
4: Außerdem stehen auf Ihrem Forderungszettel etwa die finanzielle Entlastung von Studis, die erneute Einführung der unbegrenzten Fehlversuchregelung und auch nachhaltiges Essen in der Mensa ist Ihnen sehr wichtig.
1: Ja, du hast ja eben schon das Thema Corona angesprochen. Da kommen wir natürlich auch bei den diesjährigen stupa nicht drum herum. Wie steht Apfel denn zum
4: bisher ganz okay laufenden digitalen Semester? Ja, insgesamt doch eher positiv, denn dazu musst du wissen, ähm, Apfel macht sich schon lange für die Digitalisierung des uni stark und Corona hat Apfel da natürlich in ihrem Kernthema ungewollt einen Schub gegeben. Ausbaufähig ist das Konzept, aber trotzdem, hat mir Konstantin gesagt.
9: Also erstmal bin ich ein großer Befürworter von den digitalen Maßnahmen. Allerdings denke ich auch, dass man die noch weiter ausbauen kann, dass man halt eben, ich sag mal jetzt dafür sorgt, dass halt eben die Vorlesungen wirklich hochgeladen werden und man die, ich sag mal, auf eigenen Abruf hin dann dementsprechend sich angucken kann.
1: Apfel saß im letzten Jahr ja aber trotzdem schon im Studieparlament, das heißt, die hatten schon Macht irgendwie. Gibt es das, was sie aktiv auf dem Campus
4: erreicht haben? Da Apfel nur in der Opposition war, konnten sie wohl nicht so viel auf den Weg bringen. Zumindest ein konkretes Beispiel hatte Konstantin da jetzt leider nicht für mich. Aber die Hoffnung bei Apfel ist natürlich, dass sich in diesem Jahr etwas ändert, sie vielleicht aus der Opposition rauskommen, auch wenn Konstantin doch eher mit einer geringeren Wahlbeteiligung jetzt in
9: diesem Jahr rechnet. Aufgrund dessen, dass halt eben keiner, ich sag mal, durch die Plakate etc sonst was am Campus darauf aufmerksam gemacht wird sondern rein über eine E-Mail die über einen Verteiler kommt und klar also die digitale Wahl ist deutlich simpler man muss jetzt nicht mehr ein Kreuzchen ich sage mal auf ein Papier setzen sondern das Ganze läuft digital ab kann man schnell auf dem Smartphone machen aber wenn man da nicht vernünftig darauf aufmerksam gemacht wird bringt das auch nichts und genau deswegen klickt
1: den Link an und geht auf jeden Fall wählen. Genau dafür machen wir doch diesen Podcast hier. Code Reporter Lukas Tellenberg hat uns die Partei Aktive Politik für erfolgreiche Lernbedingungen, kurz Apfel, und deren Kandidat Konstantin vorgestellt. Danke dir. Und jetzt kommen wir zu einer besonderen Partei, UMA Aktiv. So heißt die erste und einzige muslimische Liste bei der Dortmunder stupa Robert Bielefeld, du hast mit ihnen gesprochen. Ganz am Anfang, was heißt eigentlich
0: Umma? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Nämlich Parteivorstand Umu Cerebas hat es mir dann auch sofort erklärt.
10: Also Umma besteht aus fünf Buchstaben. U für unabhängig, M für muslimisch, M für moralisch, A für aktiv und H für hilfsbereit. Wie der Name schon sagt, muslimisch, weil es sozusagen von allem eigentlich etwas gab, äh, nur so eine richtige muslimische Liste gab es nicht, daher haben wir uns es zur Aufgabe genommen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten auch die Muslime sozusagen abdecken.
0: Und das Akronym ist auch ganz bequem, da man es ja auch zufällig frei als Gemeinschaft aus dem Arabischen übersetzen kann. Denn Gemeinschaft hält Umut auch für den Zweck seiner Partei, er möchte nämlich muslimischen Interessen ein Forum und eine Stimme geben. Okay, was heißt das,
1: muslimischen Interessen eine Stimme zu geben? Haben die vielleicht für die Wahlen auch schon einen konkreten Plan?
0: Na in dieser und wie in allen Wahlen davor geht es ihnen eigentlich immer um das Gleiche. Toleranz für das muslimische Gebet in der Öffentlichkeit zu schaffen. Das steht ganz oben auf ihrer Liste. Und Umut erzählt mir, dass es da schon länger Schwierigkeiten
10: gäbe. Plötzlich ist dann auf, ein, auf einmal jemand dort und wird dann einfach, ohne dass man wirklich eine Begründung bekommt, wird gesagt, das ist hier nicht erlaubt. Wieso ist das nicht erlaubt? Äh, wo ist das Problem, sag ich mal, wenn mich eigentlich so gut wie keiner sieht? Für
0: ihn ist das Diskriminierung, die sich spezifisch gegen Muslime richtet und an dem hauptsächlich das Personal beteiligt ist. Okay, das äh, haben sie jetzt jedes Jahr auf der Agenda schon, aber warum tut sich da denn nichts? Warum wird da nichts verändert? Na, es ist eine Frage, die sich Umut schon selber länger stellt. Er meint, dass die Aufmerksamkeit einfach nicht da ist. Sie sind am Campus eine Minderheit, die die Mehrheit mal gerne überhört. Und damit das nicht so bleibt, haben sie dieses Jahr auch ein neues Projekt geplant, ein interkulturelles Fastenbrechen.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, wie wir uns jetzt schon Ostern oder auch Weihnachten vorstellen, auch nicht Christen sehen ja den Reiz im Osterhasen oder im Weihnachtsmann. Das gibt es für den Ramadan halt nicht, zumindest nicht bei uns in Dortmund. Nämlich Oma nimmt da die Ruhr-Uni Bochum zum Vorbild, wo das Fastenbrechen jetzt schon als interkulturelles Abendessen schon in die zwölfte Runde geht. Hm. Hat sich äh, Oma aktiv denn sonst noch was vorgenommen oder äh, bleiben Sie da bei einem Thema? Na, als äh, kleine Schwesterpartei des Apfels sozusagen, teilen Sie die Ansichten Ihres großen Bruders. In der Sache Klima sind Sie also ganz passend zum Islam grün.
10: Auch im Islam gibt es Punkte, wo gesagt wird, Verschwendung dulden wir nicht. Daher ist Nachhaltigkeit äh, auf jeden Fall auch eine Norm, so, sozusagen, die auch im Islam äh, vertreten wird.
0: Konkrete Pläne außerhalb ihres Islamfokus haben sie aber nicht. Und Umut hat das besonders nochmal betont. Muslimische Interessen zu vertreten, steht bei ihnen nämlich an erster Stelle.
10: Auch wenn wir sozusagen Ziele nicht ähm, reinstellen oder aktiv Werbung dafür machen, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass wir dagegen sind. Also wir können das natürlich befürworten. Nur ist es halt so, wir wollen uns schon ein bisschen abgrenzen von den anderen. Ähm, ich kann mir einige Listen anschauen, da, da werden zig Ziele draufstehen, die sich einfach, ähm, sage ich mal, wiederholen.
0: Sich also abgrenzen, aber niemanden ausgrenzen. Okay, ähm, warum
1: sollte das denn für Leute, die jetzt nicht Muslime sind, denn trotzdem interessant sein, für Oma zu stimmen?
0: Es dreht sich ja gerade bei uns auf dem Campus halt nicht alles um den Islam. Wenn wir uns als Studierende gegen die Diskriminierung von Muslimen stellen und auch etwas dafür tun wollen, dann argumentiert Umut, dass es über eine Wahl für Oma geht. Ummas Wählerbasis ist mit überwältigender Mehrheit eine muslimische. Auch was den Kontakt zu Nicht-Muslimen angeht, wünscht er sich einfach mehr. Da fehlt einfach das Gewicht der Mehrheit, um die Interessen einer Minderheit zu verteidigen. Danke, Robert
1: Bielefeld, mit dem uma aktiv wahlprogramm Wir machen mit einer Partei weiter, die Campus Grün heißt. Die haben die letzten Jahre immer ziemlich stark abgeschnitten. Kurt Reporter Nico Wiedemann, du hast mit der Spitzenkandidatin gesprochen, Marlene Schlüter. Es ging um die Arbeit des Stupas, aber natürlich auch um das aktuelle Wahlprogramm. Deswegen direkt eine dumme Frage, so eine richtig, richtig dumme Frage vorweg, Nico. Campus Grün macht... Grüne Hochschulpolitik, oder?
7: Ganz genau. Der Name verrät es schon. Die Hochschulgruppe steht den Grünen nah und ihr Schwerpunkt liegt deshalb auf den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz. Aber es gibt auch ein paar andere Aspekte. Marlene, die Spitzenkandidatin, hat das Ganze auf den Punkt gebracht.
3: Campus Grün steht für ein flexibles, ein gerechtes, ein ökologisches und ein modernes Studium.
7: Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Konkret will sich Campus Grün zum Beispiel für ein Teilzeitstudium einsetzen, bei dem Studis in ihrem eigenen Tempo studieren können. Und es soll auch nach dem Corona-Semester weiterhin digitale Lehrformate geben. Gerade bei
3: Vorlesungen gibt es viele Formate, die jetzt echt gut umgesetzt wurden mit Audiotonspuren unter PowerPoint-Präsentationen und so weiter was eigentlich wesentlich individuelleres und flexibleres Lernen ermöglicht.
7: Wenn es nach Campus Grün geht, soll es in Zukunft eine, eine gute Mischung aus digitalen Veranstaltungen und Präsenzveranstaltungen geben. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was aus dem Wahlprogramm verraten. Ich habe gesehen,
1: dass Campus Grün noch eine ganze Menge weitere Forderungen aufgestellt hat. Das ist richtig eine lange Liste.
7: Was sind da die wichtigsten Punkte? Campus Grün will sich in erster Linie für eine ökologisch nachhaltige Uni einsetzen. Dafür soll die Uni möglichst schnell auf Ökostrom umstellen und auch eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, mit der sie langfristig klimaneutral wird. Wildblumenwiesen und Pflanzen auf der Mensabrücke sollen den Campus grüner machen und auch in der Mensa soll sich einiges verändern. Die Hochschulgruppe fordert zum Beispiel mehr Fairtrade- und Bioangebote und vegetarische und vegane Aktionswochen. Und sie will mehr Lernplätze an der Uni schaffen. Studis sollen in Zukunft auch im Freien lernen können. Und dafür soll es Steckdosen und kostenloses WLAN auf dem ganzen Campus geben. Jetzt ist Campus
1: Grün ja schon mit im Moment sieben Sitzen im aktuellen Stupa vertreten. Einige der Forderungen, die du da gerade genannt hast, die kommen mir ehrlich gesagt bekannt vor. Die sind jetzt nicht unbedingt revolutionär. Die fordern die auch schon relativ lange. Also welche Forderungen konnten die Hochschulgruppe Campus Grün denn jetzt im letzten Jahr im Stupa schon umsetzen?
7: Campus Grün hat im Asta zum Beispiel den Ausbau der Metropolradstation vorangetrieben. Es gibt mittlerweile acht Stationen an der Uni, an denen sich Studis kostenlos Fahrräder ausleihen können. Und auch die Wasserspender an der Uni wurden ausgebaut. Und wer im Café einen Einwegbecher benutzt, zahlt jetzt eine Extragebühr. Auch das war ein Vorschlag von Campus Grün. Also die Hochschulgruppe konnte tatsächlich einige Forderungen umsetzen. Natürlich in Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulgruppen. Das hat Marlene immer wieder betont. Allerdings ist der Semesterbeitrag seit der letzten Wahl wieder leicht gestiegen. Vor allem das Semesterticket ist ja wieder teurer geworden. Und das wollte die Hochschulgruppe eigentlich verhindern. Marlene hat mir aber versichert, dass sie das Problem im Herbst angehen will.
3: Es sind im Herbst wieder Kommunalwahlen in Dortmund. Da werden neue Verhandlungen für diese Ticketpreise anstehen. Das ist ein Punkt, wo wir uns auf jeden Fall auch einsetzen würden, dass es eben nicht weiter steigt und es weiter bezahlbar bleibt.
7: Wir dürfen also hoffen, dass das Semesterticket nicht noch
1: teurer wird. Code-Reporter Nico Wiedemann hat mit Marlene Schlüter gesprochen. Danke dir. Und damit sind wir tatsächlich schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Fünf Parteien haben wir schon angehört, eine Partei fehlt noch und das ist Studis für Studis. Code-Reporter Daniel Böhne, du hast dich mit denen getroffen. Daniel, mit wem hast du denn überhaupt gesprochen?
2: Ich habe mit Sarah Töpfer und Mirko Birkenkamp von der Liste Studies für Studis kennengelernt. Sarah ist auf Listenplatz 1 und also Mirko auf 2. Insgesamt tritt die Liste mit 8 Kandidaten und Kandidaten an. Und möchten äh, sich dann besonders für die Belange für Studierende einsetzen, sagt Sarah.
3: Also Studis für Studies ist eine parteiunabhängige Liste, welche sich aus, verschieden, aus verschiedenen Studierendenschaftsvertretungen, also aus verschiedenen Fachschaften zusammengesetzt hat und sich somit sehr stark auf die Vertretung der Belange der Studierenden konzentriert. Derzeit
2: studiere Im derzeitigen Studierendenparlament ist die Liste durch vier Mitglieder vertreten. Dort versuchen sie unter anderem das BAföG noch bekannter zu machen, da ihrer Meinung nach noch viel zu wenige Studierende BAföG-Anträge stellen. Zudem ist es für sie sehr wichtig, Studierende ein möglichst flexibles Studium zu ermöglichen. Während des aktuellen digitalen Corona-Semesters haben sie sich bei einer Umfrage stark gemacht, um auf die Ängste und Sorgen der Studierenden einzugehen. Du hast jetzt gerade schon Corona
1: und vor allem das digitale Semester angesprochen. Was haben Sie denn daraus gelernt bzw. zu welchem Ergebnis kam denn die Umfrage, die Sie da gestellt haben?
2: Für Sarah und ist die digitale Lehre auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zur klassischen Präsenzlehre. Vollständig ersetzen kann das digitale Angebot das Studium aber nicht. Viele Veranstaltungen können nicht in digitaler Form stattfinden und auch für Studierende der direkte Austausch. Allerdings bringt die digitalen Vorlesungen den äh, Studierenden eine Flexibilität im Studium. Das ist besonders für Studierende mit Kindern wichtig oder für die, die neben Studium noch arbeiten. Dennoch gibt es noch ein paar Baustellen, die einem chancengleichen digitalen Studium im Wege stehen. So sagt Mirko, dass laut der erwähnten Umfrage nicht alle Studierenden mit dem digitalen Studium zufrieden sind. Erstaunlich viele Studierende nicht so gut daran mitwirken können, wie auch die Universität das glaubt weil eben Ressourcen fehlen, sowohl Software, Hardware, weil auch einfach viele Studierende kein ausreichendes Internet haben. Also auch diese basalen Dinge sind eine große Problematik. Neben dem digitalen
1: Studium ist Nachhaltigkeit ja nach wie vor ein großes Thema unter den Studis. Was muss sich denn dafür noch auf dem
2: Campus ändern, beziehungsweise was fordern denn die Studis für Studis? Also Nachhaltigkeit ist auch für Studis für Studis sehr wichtig. Und sie möchten sich jetzt für die Gründung eines sogenannten Green Office stark machen. Das Green Office ist ein zentrales Büro, das das Thema Nachhaltigkeit in alle Bereiche der TU bringen soll. Ganz wichtig dabei ist, dass es ein kooperatives Projekt wird, bei dem Studierende und Dozierende gemeinsam etwas bewegen sollen. Der Vorteil sei, dass es jetzt schon sehr viele Initiativen an der Uni gibt wie beispielsweise Campus for Future. Durch eine zentrale Einrichtung könnte man die Kräfte bündeln und so mehr
1: erreichen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist es ja so, dass sich viele Studierende im Studierendenparlament sehr engagieren und da auch viel Zeit aufopfern. Trotzdem ist die Wahlbeteiligung immer eher so mä, irgendwie in den unteren Prozentpunkten. Wie sehen das denn die Studis für Studis? Fordern die da mehr?
2: Also äh, Mirk und Sarah vermuten, dass für die meisten Studierenden der erste das zentrale Organ der Studierendenvertretung ist. Nicht zuletzt liegt es daran, dass das AStA mit dem Gebäude sichtbarer ist. Für Studis für Studis ist jedoch ganz klar, das Studierende Parlament das wichtigste Organ. Deshalb wollen sie daran arbeiten, das Parlament sichtbarer zu machen. Dafür sieht Mirko jetzt auch die, durch die Online-Wahlen eine Chance. Die, wir glauben aber auch, dass durch die ähm, jetzt Online-Wahlen, die stattfinden, die Wahlbeteiligung erhöht werden kann. Insofern natürlich jetzt alle in dieser Situation mitbekommen, dass die Wahl überhaupt stattfindet. Da versuchen wir natürlich auch einiges zu erreichen, aber wir glauben, dass die Online-Wahlen da schon eine Chance sind. Im Studis für Studis wollen die Arbeit der Stupa mehr in den Fokus rücken, um deren Arbeit sichtbarer zu machen. So wie viele Projekte, die der AStA durchführt, auch Beschlüsse des Studierenden Parlaments zurück.
1: Vielen Dank an Daniel Böhne und ihr, liebe Leute, noch bis zum 25.06. da laufen die Stupa-Wahlen. Ihr könnt wählen und, ich sage euch ehrlich, ich kann es nur empfehlen. Wir hoffen, wir haben euch dafür mit genügend Infos versorgt. Das war auf jeden Fall der Kurzspezial-Podcast zur Stupa-Wahl. Wählen geht wirklich, wirklich schnell, Leute, vor allem jetzt digital und es tut auch nicht weh, versprochen. Und vielleicht schlaft ihr heute Abend sogar ein bisschen besser ein. Also, ich zähle hier wirklich nur Pluspunkte. Bis zum nächsten Code-Podcast, sage ich mal. Checkt gerne mal die anderen Folgen ab, da gibt es wirklich spannende Themen von Studierenden für euch aufbereitet. Liebe Grüße!
7: Code, so
1: wie du. Mehr Infos auf code.digital.